0: Freunde der gepflegten Konversation, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres Podcasts Mitmenschen. Mein Name ist Thomas Korell. Ich freue mich wie immer, einen sehr interessanten Gast hier zu haben. Er ist Schriftsteller, äh, sicher einer der erfolgreichsten jungen Schriftsteller aus der Region und vielleicht sogar darüber hinaus. Ähm, Joshua Groß, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne und herzlich willkommen. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Wir fangen an mit Themen. Schriftsteller brauchen Themen. Wie kommst du an deine Themen? Was sind die wichtigsten Themen? Kannst du in ein paar kurzen Sätzen sagen, über was du eigentlich schreibst, schreiben möchtest, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ja, das kann ich glaube ich sagen. Also, ich möchte darüber schreiben, wie es sich anfühlt, jetzt zu leben ähm, in Deutschland, ähm, was ich oft schwierig finde. Also das Gefühl und das Schreiben darüber. Ich möchte, also ich interessiere mich tatsächlich, glaube ich, ganz grundlegend für die tiefen Gefühle, die ich in meinem Leben empfinde. Also auch für die Umstände meines Lebens. Aber mir geht es nicht darum, autobiografisch quasi darzulegen, was mein Leben ist, sondern ich nutze das als Ausgangspunkt, um davon ausgehend darüber nachzudenken, was eben die Lebensumstände sind, in denen wir uns bewegen und sowohl eben ökonomisch, politisch,
0: gesellschaftlich. Was siehst du da als die, die entscheidenden Punkte? Dinge, die, wie du sagst, schwierig sind fürs Leben in der Gegenwart? Also so ganz prinzipiell,
1: empfinde ich, glaube ich, eine große Enge und eine immer größer werdende Enge. Also sei das jetzt eben der Umgang mit dem Klima und die Folgen, die das hat auf die Welt und die immer die immer deutlicher werden und in denen wir uns bewegen müssen, ohne das wirklich zu adressieren, obwohl wir es natürlich wissen und wir wissen auch, dass wir es tun sollten und daraus entsteht, glaube ich, ein schlechtes Gewissen. Also das sind so Spiralen. ökonomischen Umstände finde ich auch als zunehmend beengend und ähm, naja, der Krieg oder die Kriege, die um uns herum passieren. Von daher ist das, empfinde ich, eigentlich, seit ich mich angefangen habe mit dem Denken zu beschäftigen, habe ich das Gefühl, dass sich eigentlich das immer mehr zuzieht auf irgendeine Weise. Und gleichzeitig äh, verändert sich unser Leben nicht wirklich. Und das ist was, was ich auf eine gewisse Weise beängstigend finde. Oder wie Gott.
0: Es klingt, es klingt düster. Ich kann aber auch aus eigener Erfahrung sagen, dass deine Bücher nicht nur düster sind, in Teilen vielleicht. Also es sind keine Dystopien im eigentlichen Sinn, würde ich jetzt mal sagen. Versuchst du mit dem Schreiben diese Zustände zu ändern oder zu beschreiben oder beides? beides
1: aber also ich versuche jetzt nicht in dem Sinne politisch zu schreiben als dass ich sage, das ist blöd und das muss anders sein und ich weiß auch wie es anders geht das nicht sondern ich glaube ich äh, also was ich gerade schon gesagt habe also mich mich interessiert warum Mensch sein sowas idiotisches hat warum es quasi so anrennt gegen gegen das bessere Wissen und dieses ich glaube dieses andere Wissen was es eben doch auch gibt und also sagen wir mal es gibt ein normales Verhalten und ein normalisiertes Verhalten und es gibt vielleicht das Wissen, dass das falsch ist und wie so eine Art Gegenwissen. Und dieses Gegenwissen ist das, in dem ich mich beim Schreiben bewegen möchte oder wo ich mich im Denken bewegen möchte und womit ich arbeite. Und das bedeutet, ich glaube schon, wenn man den, diesen Akzent verschiebt und wenn man sich eher in diesem Gegenwissen bewegt, dass dann diese Enge, von der ich gesprochen habe, dass sie wieder weiter wird. Weil man dann merkt, man ist nicht verdammt dazu, in den Abgrund zu rennen, sondern es gibt andere Möglichkeiten zu leben und zu, mit dem Wissen umzugehen, das existiert und genau und das andere ist, dass ich nicht eben, obwohl ich das obwohl ich das Weltgefühl als ein bedrohliches empfinde, glaube ich auch nicht, dass es unbedingt sinnvoll ist, eben nur Bedrohung zu erzählen, weil das Leben ist ja auch sehr schön oft und das Leben ist auch sehr überraschend und unerwartet und ähm, die Begegnungen, die darin entstehen, egal wie kaputt oder nicht die Welt ist, sind toll und Sie haben was Tröstendes und ähm, was Lustiges auch oft. Und das ist genauso das Leben. Also es geht mir nicht darum, ich möchte auch nicht das Leben in irgendeiner Form sozusagen verkürzen, damit es dann, damit es irgendwie plakativ darstellbar ist, sondern ich möchte es schon in seiner Umfassen, Umfassenheit erzählen können, weil sonst, glaube ich, würde es auch gar nicht gelingen, was ich am Anfang gesagt habe, dass es mir wichtig ist, zu beschreiben, wie es sich anfühlen könnte, jetzt zu leben, weil dieses andere, das Schöne ist ja
0: auch da. Ähm, was ich schön finde, ist, wir sind gleich in einer fast schon philosophischen Diskussion. So muss es sein, dafür, dafür machen wir das Ganze, ähm, um auch mal über größere Fragen zu sprechen. Ähm, dieses Kopföffnen quasi, wenn ich es mal so ausdrücken darf, ähm, kommt es auch daher, dass ähm, du gerne die Realität auch mal verschiebst oder verzerrst in, in, in deinen Romanen? Oder gibt es sowas wie die Realität gar nicht? Doch, ich glaube, es gibt die
1: Realität, aber ich glaube, die Realität ist ein Aushandlungsprozess. Und wir alle quasi können eigentlich daran teilhaben, aber wir tun es eigentlich in den seltensten Fällen, sondern wir übernehmen das, was in irgendeiner Weise ja geschaffen wurde als Realität oder ausgemacht wurde als Realität und was ausgehandelt wurde. Und ich glaube, insofern möchte ich nicht die Realität verschieben, sondern ich möchte eher darüber nachdenken, welche Möglichkeiten von Realitäten könnte es noch geben. Und ähm, also ich glaube, da, das wirkt dann fantastisch, weil es eben oft ausbricht aus dem, was man Gemeinem als Realität oder als Normalität annimmt. Und wenn man sich daraus bewegt, dann ist es ja erstmal was Irritierendes. Für mich ist das nicht so irritierend. Also für mich ist das eigentlich, also für mich ist die Realität, in der wir leben, eigentlich nicht sehr plausibel. Also ich finde, dass es, ja, es ist eigentlich eine sehr, sehr dumme Realität und auch eine sehr, wirklich eine eigentlich eine Zumutung und da finde ich es sozusagen nicht ich finde es eigentlich das Logischste was es gibt, sich andere Realitäten vorzustellen oder sich vorzustellen, wie das Leben sich auch anfühlen könnte oder wie man auch leben könnte oder noch leben könnte oder besser sogar ähm, deswegen empfinde ich das eigentlich nicht so als ein Aufbrechen oder so, sondern ich finde es eigentlich das ja, ich glaube irgendwie ist es das Wichtigste was es gibt
0: Und wie kommen wir da hin? Kopf ja, öffnen. Ist es eine individuelle Sache? Nein, das ist alles. Also es ist
1: Aktivismus, es ist Politik, es ist Literatur, Kunst, Denken. Ähm, es ist Ablassen von, von Ressentiments und ähm, es ist eine Konfrontation mit sich selbst, glaube ich. Das muss jeder Mensch für sich selbst auch zu einem gewissen Teil machen. Also was für Ängste wirken in uns? Was für Vorannahmen haben wir? Ähm, wo beginnen wir, äh, automatisiert uns irgendwie abzuwenden von dem, womit es sich eigentlich auseinanderzusetzen gelte. Und das müssen wir als Gesellschaft aber genauso machen. Also das, ich glaube, das ist was, was man kann. Es, es Ja, es gibt nicht die Lösung. Es gibt nicht die Lösung. Es, es gibt nur die Welt, in der wir alle leben und es gibt den Umgang damit. Und der kann unbewusst oder bewusst sein. Und wenn er bewusst wird, glaube ich, dann ist es möglich, sich zu fragen, was wäre eigentlich eine schöne Welt und wie könnte, oder eine schönere Welt und wie könnte man da hinkommen. Ähm, ja, aber ich glaube, man kann es nicht, es gibt nicht die Lösung, es gibt auch nicht den Weg, also das ist und ich glaube vor allem nicht, dass es das, also das ist wirklich gar nicht oder zuletzt die Aufgabe der Kunst. Also ich glaube, die Kunst kann dabei helfen, Dinge anders zu sehen, ein bisschen tiefer in sich hineinzugucken, ähm, vielleicht auch sowas wie Ängste oder so zu adressieren oder oder auch zu beschreiben, beziehungsweise dann eben hervorzuholen, weil wenn man etwas aufschreibt, beispielsweise, dann ist es ja erstmal da. Also man kann es dann nicht mehr so leicht verdrängen, weil dann steht es da. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, die Kunst hat also etwas hervorzubringen, aber nicht Lösungen anzubieten. Also in dem Sinne, dass es eine konkrete Handlung oder ein Handlungsplan dann ermöglicht.
0: Jetzt beschäftigst du dich mit deiner Kunst schon etwas länger. Du bist äh, Anfang, Mitte 30, 34, 34. 34 Jahre alt, ähm, hast jetzt, ich glaube, beim Mattes und Zeitz Verlag zwei Romane veröffentlicht, drei, zwei, also zwei Bücher und ein, also zwei, drei Bücher, zwei drei Romane Bücher. und ein Erzählungs- und Essayband. Und vorher durchaus auch schon ähm, einige weitere ähm, Sachen, unter anderem beim Starfruit Verlag in Fürth. Ähm, Du kommst aus der Region, das habe ich vorher gesagt, da werden wir auch nochmal zu, darauf zurückkommen. Und es ist doch, finde ich, etwas ungewöhnlich, in deinem dann doch noch recht jungen Alter, schon so einen Verlag zu haben, so einen Namen zu haben. Dein Letz, letzter Roman, kann man das so sagen? Dein Letz, ja, letzter Roman, Prana Extrem, der ist letztes Jahr erschienen war jetzt ähm, bei der Leipziger Buchmesse ähm, für den Preis nominiert. Du hast einige Auszeichnungen bekommen. Ähm, war das ein straighter Weg oder ist es einfach so gekommen? War das geplant, der Erfolg? Also ich empfinde, Spürst du
1: es, empfindest du es als Erfolg? Nee, ich empfinde es überhaupt nicht als Erfolg. Ähm, also ich empfinde das überhaupt nicht als Erfolg. Oder ich empfinde mich selbst nicht als erfolgreich. Ich empfinde das gerade als großes Privileg, dass ich... Ähm, als Schriftsteller leben kann und dass das eine, sagen wir mal, eine Art von ein Lebensweg ist, der mir gerade möglich ist. Ich habe eigentlich im Gegenteil, ich, ich wusste, glaube ich, als ich 17 oder 18 war, dass, dass das Schreiben als Tätigkeit die Tätigkeit ist, die ich am liebsten mache von allen und ich habe das aber nie daran geknüpft, dass das Praktizieren des Schreibens oder also die Tätigkeit des Schreibens, dass das gleichzeitig ein Beruf sein muss, weil ich glaube, das sind auch ganz verschiedene Dinge. Also Schreiben ist so das eine und Schreiben als Beruf oder Schriftsteller sein ist nochmal was ziemlich anderes, ähm, auch wenn es natürlich <lacht> aufeinander aufbaut. Aber genau, ich habe ja dann in Erlangen erstmal Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften studiert und zwar eigentlich haargenau aus diesem Grund, weil ich dachte, diese Art von Literatur, die mich interessiert und auch diese SchriftstellerInnenbiografien, die ich kannte und die mich interessiert haben, da war es nie so, dass diese Menschen schnell einen solchen Erfolg hatten, dass sie davon mhm. leben konnten. Deswegen, Also von dem, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe, von dem, was ich wusste, war, fand ich das ganz unwahrscheinlich, dass es möglich ist, dass man vom Schreiben lebt, wenn man das machen möchte, was ich machen wollte und glaube ich, was ich auch eigentlich so weitestgehend immer noch machen möchte und ich habe dann eben das studiert und habe schon auch intensiv studiert, also ich habe das schon versucht gut zu machen, ich habe aber wirklich auch studiert, um diesen Abschluss zu haben und nebenbei habe ich eben sehr, sehr viel geschrieben ähm, und habe angefangen, ja und ich habe eigentlich nur Text und und Romane und Erzählungen geschrieben, weil ich das wollte und ähm, als ich dann gewisse Sachen fertig habe, habe ich angefangen die ganz random zu irgendwelchen Verlagen zu schicken und ich also ich wusste, ich war ja halt hier in Nürnberg gelebt, ich hatte niemanden gekannt aus dem Literaturbetrieb oder aus dem künstlerischen Kontext, ich wusste gar nicht, wie man vorgeht, ich konnte einfach nur im Internet mir Verlage raussuchen und Texte dahin schicken und äh, hat auch zu gar nichts geführt, ganz lange ähm, bis ich dann den Manfred Rotenberger kennengelernt habe von Starwood Publications, der mein erstes Buch veröffentlicht hat und auch das war so, ich wusste gar nicht, was mir eigentlich so richtig widerfährt. Ich dachte halt, es ist normal, man schreibt Bücher oder man schreibt Texte und dann wird daraus irgendwann ein Buch. Ich dachte, das ist der Weg einfach, so läuft das. Ich kannte auch zum Beispiel jetzt nicht unbedingt Literaturzeitschriften oder so andere Veröffentlichungswege, die, die, die ich hätte auch wahrnehmen können oder wo ich mich hätte mit beschäftigen können, weil ich wirklich so sehr außen vor war. Also von dem, wie so ein ich sage jetzt mal so, wie ich es auch jetzt kenne, wie, wie so ein Weg in den Literaturbetrieb hinein vielleicht normal, aber es gibt ja auch kein normal, aber wie es vielleicht gängiger ist und genau und so kam eigentlich das immer nur so eins zum anderen und dann habe ich während ich meinen Master studiert habe, habe ich hier in Nürnberg im Institut für moderne Kunst angefangen, als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu arbeiten halbtags. Auch das, weil ich eben, also das war dann ein Job, der mir angeboten wurde und ich mag moderne und zeitgenössische Kunst wirklich sehr und äh, setze mich total gerne damit auseinander. Und das war eine schöne Arbeit. Und das war aber auch eine Arbeit, die ich gemacht habe, um schreiben zu können. Also quasi, wenn ich gearbeitet habe, wenn ich Jobs gemacht habe, habe ich das eigentlich immer gemacht, um schreiben zu können. Das wusste ich, dass, dass das quasi die Priorität ist oder die Prioritäten so liegen. Und ja, erst mit der Zeit ist das dann größer geworden, ich habe mehr verstanden, ich habe angefangen mit den Texten, die ich geschrieben habe, ein bisschen Geld zu verdienen, ich wurde immer öfter zu Lesungen eingeladen, ich war immer, also am Anfang halt in Bayern irgendwie unterwegs und dann ist das daraus, darüber hinausgegangen und irgendwann war ich im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs und also ich habe das gar nicht so erwartet, ich habe auch nichts geplant, ich habe nicht taktiert, ich habe eigentlich immer nur versucht, mir so viel sagen wir mal, ökonomischen Freiraum zu geben, dass ich genau das machen kann, was ich möchte. Und das war mir immer das Wichtigste. Also ich habe auch immer Angebote abgelehnt, die lukrativ waren, wo ich aber wusste, dass das nicht zu dem führt, was ich machen möchte. Und deswegen ist das jetzt so gerade ziemlich eben, also es ist, finde ich, schon sehr unwahrscheinlich, dass das so passiert ist. Und gleichzeitig muss ich natürlich dazu sagen, weil ich auch meinte, dass ich mich jetzt nicht als sonderlich erfolgreich empfinde. Also ich wär, bin jetzt echt kein reicher Mensch und ähm, sondern eher im Gegenteil und das ist auch was was ja also das ist jetzt wie soll ich sagen das das ist was was ich gerade irgendwie so sagen wir mal in Kauf nehmen kann was jetzt und, und weil ich das eben sehr sehr schön finde, dass ich mein Leben so bestreiten kann und schreiben kann, aber es ist jetzt ja, also ich glaube erfolgreich ich weiß gar nicht, was Erfolg wäre und ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob das eigentlich eine Kategorie ist, in der ich denken möchte, aber ähm, ich empfinde das nicht so. Ich empfinde das einfach nur als, wie ich es schon eingangs meinte, als, als Privileg, dass es gerade so eine Möglichkeit gibt.
0: Es ist immer mal wieder so, dass ich jemanden ähm, als erfolgreich ankündige oder äh, sozusagen betitle und dann äh, sprechen wir drüber und... Ja, Menschen leben von der Kunst. Es ist schön, dass Menschen von der Kunst leben können, aber von der Kunst leben und überleben und sich von der Kunst eine Finca auf Mallorca kaufen und in Ruhestand gehen und nie wieder arbeiten müssen, ist natürlich was anderes. Immer die Frage, wie man sich das vorstellt, erfolgreich oder reich zu sein, aber man hört raus, dass du sehr straight deinen Weg gegangen bist, ähm, was ich auch das Gefühl habe ähm, von, von dem, was ich von dir gelesen habe, dass es kein dass es da auch kein, äh, kein Kompromiss oder kein Anbietern an irgendwie einen ein, ein Massengeschmack gibt oder sowas, ähm, wo es dann natürlich umso schöner ist, wenn man trotzdem Anerkennung dafür bekommt. Man bekommt ja aber sicherlich auch öfters mal ähm, negative Rückmeldungen, da sitzt man jetzt, ich weiß nicht, wie lange schreibst du, wie lang schreibst du an so einem, an so einem Roman? Schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, der ganz, der konzentrierteste Prozess ist vielleicht zwischen zwei und drei Jahren. Und dann kommt die Arbeit von zwei bis drei Jahren äh, raus und dann kommen äh, einige ältere Herren, äh, wie ich zum Beispiel, oder auch Damen sicherlich dabei, äh, auch Frauen dabei, die in der Literaturszene, ähm, Arbeiten, die kritisieren, die bei den überregionalen oder regionalen Zeitungen arbeiten, mit Pressehäusern arbeiten und knallen dir einen vorn Latz in einem Artikel, der naja in zwei Stunden geschrieben ist. Wie geht man damit um?
1: Also ich muss wirklich sagen, dass mich das in den seltensten Fällen stört, weil ich es gibt ja, wenn ein Buch rauskommt, schon eine Distanz dazu. Also das ist bestimmt ein Jahr früher fertig gewesen und durchläuft dann diesen Prozess, dass es lektoriert und editiert wird und ähm, gesetzt wird und gedrückt wird und dann irgendwann rauskommt. Und das heißt, und ich habe ja sehr viel Zeit mit diesen Texten verbracht und ich weiß schon, also ich weiß, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut, was ich mache. Und ich weiß auch, dass ich zum Beispiel möchte, dass etwas aneckt, oder irritiert oder dass das vielleicht ein Wagnis ist. Und ich das ist ja nicht so, dass ich eben einen Text schreibe, der einfach irgendwie aus meinem Hirn flutscht und dann am nächsten Tag ist ja der Welt zugänglich, sondern es ist ja eben ein sehr, sehr, sehr bewusster Prozess. Und ähm, also es gibt eigentlich fast wirklich nie, und das finde ich auch immer ein bisschen schade daran, es gibt eigentlich nie Kritik, die überraschend ist. Also quasi es gibt eigentlich seltenst Kritik, die Punkte aufgreift, wo ich wirklich denke, dass, das überrascht mich in dem Sinne, dass ich das nie bedacht habe. Ähm, und dann ist es so, ja, dass wenn ich quasi weiß, ich schreibe beispielsweise einen Aspekt in dem Text, damit das irritierend ist und dann regen sich Leute darüber auf, weil sie irritiert sind, dann ist das ja auch, also dann, dann, dann es ist es ja eine Kritik, Erfolg, ja. dann, genau, es ist dann zwar eine Kritik von außen gesehen, aber es bestätigt auch das, was ich dann wollte und ähm, ja, deswegen ist das mit Kritik, glaube ich, sehr, sehr ähm, komplex irgendwie und ich lese aber letztlich auch, also ich merke zum Beispiel auch, dass mich positive Kritik und auch, wie soll man das sagen, so komplett hymnische Kritik oder so, auch das interessiert mich eigentlich genauso wenig, ähm, weil ja, aber ich glaube, das, was ich wirklich vorhin gesagt habe, das Schreiben als Praxis, das ist mir viel, viel wichtiger als dass ich jetzt als Schriftsteller irgendwie was darstelle oder dass ich dadurch berühmt bin oder so oder eine Öffentlichkeit habe. Ich weiß, dass das total wichtig ist. Also ich weiß, also ich bin jetzt auch nicht böse, wenn das Buch gut oder schlecht besprochen wird oder so, weil natürlich, es braucht ja quasi eine Resonanz und eine Öffentlichkeit. Sonst wäre diese Arbeit in dem Sinne so nicht möglich. Sonst wäre dieses Schreiben wieder was sehr Privates einfach. Und es ist ja schon eine Entscheidung von mir, dass das nichts Privates sein soll. Und deswegen weiß ich, dass diese, dass das auch toll ist, dass dann von professionellen Kritikern meine Bücher gelesen und besprochen werden. Aber was im Detail darüber gesagt wird, ist, ja,
0: ich finde das in den meisten Fällen, für mich ist es nicht interessant. Ich komme gleich nochmal äh, zu diesem Punkt zurück, was den Unterschied vielleicht zwischen jemandem, der schreibt und einem Schriftsteller, der auch wohl oder übel ähm Werbung für sich machen möchte oder in, in gewisser Form ähm, bekannt sein möchte, aber weil du gerade gesagt hast, ähm, das passt so wunderbar dazu, ich habe mir in, in der Vorbereitung von, von äh, einem Kollegen ein Zitat rausgeschrieben, es ging um das Buch Flauschkontraste 2018, ähm, ein Büchlein irgendwie ganz auf der Höhe unserer technisierten Zeit, bei dem man bisweilen nicht ganz mitkommt, aber auch das dürfte im Sinne des jungen Schriftstellers sein. Das war eigentlich gerade die Bestätigung. Äh, wenn wenn Kritik kommt, ähm, dann war das sozusagen vorher, nicht immer sicherlich, aber darauf angelegt, ähm, zu irritieren. Vielleicht in dem Fall auch, oder willst du, dass die Leute immer immer bei allem mitkommen? Ich habe das Gefühl, ähm, Ach so, nein. du hast dann schon nicht. auch einen, den, den Ansatz ähm, zu verwirren, vielleicht auch mit der Mischung aus philosophischen, abstrakten, äh, denkerischen und dieser, sag ich mal, Straßen-Hip-Hop- Sprache, die sich auch immer mal wieder rein, äh, äh, das ist halt, aber ich finde auch ein ganz reizvoller Kontrast. Ich glaube, es ist so, dass ich, sagen wir mal so, wie ich sozialisiert bin
1: oder mit welchen Kunstvorstellungen ich sozialisiert bin oder von denen ich glaube, dass sie für mich Sinn machen, ist es so, dass ich eigentlich glaube, dass wirklich gute Kunst immer etwas sehr, sehr eigenwilliges und individuelles hat. Und das eigentlich mit jeder Kunst, die, also mit jedem, mit jeder Künstlerin oder mit jedem Künstler, der in der Welt agiert und die oder der wirklich versucht, den eigenen Empfindungen tief nachzugehen, kommt eine sehr, sehr eigenwillige und hoffentlich auch neue Sprache quasi in die Welt und dadurch eben auch eine Art von neuer Kunstbegriff. Und ich glaube, es ist so, das zeigt ja, also das zeigen ja, finde ich, schon viele Biografien von Künstlerinnen und Künstlern, dass in den ersten Jahren, und diese ersten Jahre können auch Jahrzehnte sein, dass das oftmals dauert und dass diese Irritationen quasi einfach nur als Irritationen stehen bleiben und dass eben nicht, also man kann ja irritiert sein und dann kann man sagen, ich bin irritiert, also finde ich es dumm. Man kann aber auch sagen, ich bin irritiert. Das kann was mit dem Buch zu tun haben, es könnte aber auch was damit zu tun haben, dass ich irritiert bin und warum bin ich irritiert? Und dann könnte man quasi auf eine andere Spur kommen. Und ich glaube, um darum sozusagen geht es. Und wenn Menschen beginnen, ihre eigene Irritation zu befragen, ich glaube, dann beginnen sie, diese eigenwillige Sprache zu lernen, in der die Kunstwerke oder die Bücher oder die, die Musik verfasst ist. Und genau, das ist, glaube ich, einfach der Weg, den... Von, der für mich am sinnvollsten ist oder der mir am sinnvollsten scheint und den ich selbst eben gehen möchte, dass ich weiß, dass die 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 Aspekte oder die Komponenten, aus denen meine Texte bestehen, dass die eben insofern oftmals irritierend sind als dass das vielleicht Dinge zusammenbringt, die bisweilen noch nicht so viel zusammengebracht worden sind. Also ist das eben, glaube ich, was was womit sich auseinandergesetzt werden kann. Es muss überhaupt nicht passieren, aber ich glaube, wenn es getan wird, dann merke ich auch bei Leuten, die das wirklich, die da dem tiefer folgen quasi, dass da eine andere Form von Aufmerksamkeit und von von Nachspüren und von Erkennen und von Verstehen quasi entsteht. Und ja, und das kann ich aber natürlich nicht einfordern. Ich kann das, also das ist das Schönste, was passiert, wenn Leute da auf diese Spuren gehen oder wenn sie versuchen, wirklich aus dem, was ich mache, heraus zu lernen oder zu verstehen zu lernen, wie das was gemeint ist oder wie das gemeint sein könnte und das muss aber nicht sein und wenn Leute das wenn Leute da nicht so tief folgen dann glaube ich dann ist es dann oftmals so dass sie eher dass sie eher ja dass sie das dann eher ablehnen oder so oder zumindest nehme ich das so wahr genau und das ist auch okay aber das ist eben das was ich meine also ich ich glaube auch also Kritikerinnen und Kritiker sind ja genauso Menschen die haben auch irgendwelche Ambitionen und die haben auch Vorstellungen wie was zu sein hat und das darf man, also das vergisst man glaube ich oft, wenn man eine Zeitung liest oder wenn man was im Radio hört, weil dann ist das wie so eine Instanz, die Zeitung oder der Sender, aber es ist halt auch eine Einzelperson, die auch eigene Vorstellungen hat und ähm, ob die jetzt einen guten oder einen schlechten Tag hat, wenn sie das Buch liest oder wie auch immer und deswegen ist das so, ja, es, es ist gut, also es ist total wichtig, dass es das gibt, aber aus meiner eigenen Perspektive ist es ist wirklich einfach sehr
0: vielschichtig. Was ich, was ich voll bestätigen kann, ähm, ich habe ja selber das äh, dein Prana extrem, das letztes Jahr erschienen ist, ähm, rezensiert äh, für unsere äh, Zeitung und ähm, Online-Auftritt. Ähm, und schreib immer mal wieder Buchkritiken. Da soll eine knackige Überschrift drüber stehen. Man will, dass die Leute, die das lesen, Spaß beim Lesen haben. Ähm, man hat alle möglichen Gedanken, während man das Buch liest. Man äh, muss unheimlich viele Sachen weglassen, die einem auffallen, weil ein Buch lang ist und ein Artikel kurz. Also ich kann das nur absolut äh, bestätigen. Und man ist auch manchmal besser oder schlechter drauf, während man den Text schreibt, logischerweise ähm, diese ähm, Kritik von äh, Kunsterzeugnissen, äh, sei es ein Konzert, sei es ein Album, sei es ein Buch, ist immer äußerst subjektiv. Und dann erwischt man wahrscheinlich auch als Schriftsteller mal den richtigen und mal den falschen oder am richtigen oder falschen Tag. Ähm, ganz klar. Ähm, um zurückzukommen, das war vorhin angeklungen, äh, äh, das Thema äh, Bekanntheit und, und Selbstvermarktung. Bist du... Äh, ich sage jetzt, ich nenne dich immer jung, also mit 34 ist man jetzt auch nicht mehr so jung. Ich bin jetzt Anfang 40 und ähm, empfinde mich auch nicht mehr als sonderlich jung. Äh, ich denke im Literaturbetrieb, ich, ich, ich darf dich noch als zu den Jüngeren zählen. Ähm, sicherlich auch jemand, der in seinen Büchern äh, die digitale Welt viel stärker aufgreift, als es andere tun. Bist du auf Social Media? Createst du Content? Machst du, machst du Reels, um deine Bücher zu promoten? Äh, nein. Also fast gar nicht. Ich habe einen Instagram-Account,
1: aber ich, äh, und ich versuche den insofern zu nutzen, als dass, wenn ich irgendwas Neues publiziere oder so, dass ich das dann schon da poste und dass das irgendwie auch nachvollziehbar wird für Leute, die, die ein Interesse haben an dem, was ich mache. Aber es ist nicht so, dass ich, also mir ist das sehr, ich verstehe, warum Leute das machen und ich glaube, ich würde es auch, gerne können. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Potenzial und ich kann es eigentlich nicht so anzapfen, weil ich glaube, also bei mir ist es so, dass ich, ja, ich, kurz gesagt glaube ich, ich habe jetzt nicht einfach das allergrößte Selbstvertrauen und ich glaube, es braucht auch eine gewisse Form von Selbstvertrauen oder von dann vielleicht auch Dreistigkeit, dass man sich selbst eben so in den Mittelpunkt drückt, selbst wenn es auf einem eigenen Social-Media-Kanal ist. Und das ist mir, ähm, ich fühle mich dabei nicht so sonderlich wohl. Und deswegen mache ich das nicht so, äh, nicht so prominent oder nicht oder oder verwende da nicht so viel, viel Zeit für drauf. Und ja, das ist aber, glaube ich, eine ganz äh, ganz eigenartige, ein ganz eigenartiger oder ein ganz eigenartiges individuelles Sagen wir mal Problem von mir und es ähm, hat jetzt nicht so viel damit zu tun, ob ich das gut oder nicht gut finde. Ich es ist einfach ein Umgang, den ich damit finde, der wo ich das Gefühl habe, ich mache es so, dass es mir nicht, dass ich mir selbst nicht blöd vorkomme dabei.
0: Gibt es Leute, die, die vielleicht äh, Ratgeber oder oder Menschen, die die mit denen du du regelmäßig sprichst, die sagen, mach doch da mal mehr. Das ist doch wichtig für heutzutage für den für den Schriftsteller. Wie war das in der Zeit? Also, ich kann mir vorstellen, jetzt bei einem, bei einem größeren, renommierten Verlag wird einem mehr von der PR-Arbeit abgenommen als vorher, wenn man sich sozusagen sehr viel selber vermarkten muss. Oder sagst du, naja, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, bei mir muss es eben ohne gehen oder ohne so viel davon?
1: Ja, also ich, das ist, ich glaube, Social Media, ich, beschäftigen mich schon auch viel damit und ich glaube, das funktioniert ja auch nur, wenn man sich damit wohlfühlt. Also ich glaube, es wäre sehr, sehr krampfig und auch nicht sonderlich attraktiv, wenn ich jetzt versuchen würde, da aufzutreten auf eine Weise, die mir gar nicht entspricht und ja, sagen wir mal permanent, Videos von mir zu posten, wie ich über die Welt philosophiere, das würde, ich glaube, das wäre sehr unangenehm insgesamt, also für die Leute, die es angucken müssen und auch für mich selbst und das verstehen schon, glaube ich, die Leute in meinem Umfeld auch. Also, äh, natürlich, ähm, ich hatte ja auch lange Zeit gar keinen Instagram-Account, beziehungsweise keinen, der der so, wo man, der meinem mit meinem Namen gefunden werden kann. Und da gab es schon Leute, die mir gesagt haben, es wäre voll gut, eine Webseite zu haben oder irgendeine Form von Auftritt, damit eben, und das ist, das stimmt. Also, ich meine, auch jetzt ist es so, die meisten Anfragen, die an mich kommen, die gehen schon erstmal an den Verlag, mhm. aber. Ich arbeite zum Beispiel seit drei Jahren auch für die Universität in Augsburg als Dozent und da ist es so, dass dann über diese ähm, über diesen Mail-Account oder über diese E-Mail-Adresse, die ich da an der Uni Augsburg habe, selbst da kommen zum Beispiel manchmal Anfragen, weil die Leute dann, wenn sie was von mir wollen, halt gucken, wie sie mich erreichen können und zum Beispiel verstehe ich da schon, dass es ganz sinnvoll wäre, eine Webseite zu haben und wenn jemand was von mir Mail, dann googelt er mich und dann kommt ja. er relativ schnell zu einem Kontakt, aber Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil, also man kann mich erreichen. Es ist jetzt nicht so, dass ich unsichtbar bin. Und ähm, also man kann mich über den Verlag erreichen, man kann mich über Instagram erreichen, man kann mich über die Uni-Adresse beispielsweise erreichen. Und das heißt, wenn es Leuten wichtig ist, mit mir in Kontakt zu treten, dann, ähm, dann funktioniert das auch relativ schnell, würde ich sagen. Ähm, und dann habe ich auch das Gefühl, dass das eine gewisse Form von Filtersystem ist. Also weil ich mich dann nicht so anpreise, dann habe ich auch das Gefühl, dann, so die guten Anfragen oder die, die schönen Sachen, die kommen dann schon auf irgendeinem Weg zu mir. Ja, und wenn es jetzt anders wäre, also würde ich jetzt beispielsweise so irgendwie relativ plötzlich gar keine Anfragen mehr bekommen und merken, dass so mein, ja, mein Einkommen irgendwie sinkt oder dann müsste ich mir, glaube ich, andere <lacht> Gedanken machen. Ähm, aber ich frage mich auch immer, also das ist eine Frage, die ich mir dann stelle sofort, würde ich dann eher Gucken, dass ich über Social Media eine größere Reichweite erziele, damit ich wieder anfragen und Geld verdiene. Oder würde ich dann nicht doch mir lieber einen Job suchen, der, der mir dieses Einkommen anderweitig generiert? Weil, also was ich wirklich überhaupt nicht schön finde, ist das Gefühl von Abhängigkeit. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich muss Social Media Content generieren, damit quasi das wieder sich umsetzt in irgendeiner Form von Einladung und Geld verdienen, dann ist das was, was ich auch sehr, also, was ich nicht schlimm finde, ähm, aber was ich für mich persönlich als, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es mir damit gut gehen würde. Ähm,
0: und ich finde es sehr schön. Ähm, bin jetzt äh, ja, kein, kein, kein Gegner von Social Media äh, persönlich, aber ähm, einigermaßen skeptisch. Und natürlich geht es da auch im, immer in gewisser Weise um, um, um Lautstärke, um, um Quantität, um äh, Selbstdarstellung, wie du, wie du, wie du es schilderst. Es ist ja schön, wenn es auch ohne geht. Und auch als Vertreter eines klassischen Mediums natürlich sind wir auch an, an Social Media interessiert als als Medienhaus und dort auch tätig. Aber es, wenn wir jetzt zum Beispiel Hip Hop Hip Hop ist ein Thema, was du auch in deinen Büchern immer mal wieder. Man man merkt, dass du ab und zu Hip Hop hörst. Es gibt Rapper, die auf eine Kritik in der Zeitung oder generell ein, ein, ein Medienhaus, ein regionales Medienhaus überhaupt nicht mehr angewiesen sind. Das tut uns dann auch weh zu sehen. Ähm, hier hat Social Media uns längst abgelöst. Diese Menschen finden ihr Publikum und ihre Publicity nur über diesen Kanal oder diese Kanäle und da ähm, sind andere Sachen überhaupt nicht mehr interessant. Zum Beispiel wir selbst, was für unser Berufsselbstverständnis und, und Selbstbewusstsein manchmal schwierig ist. Ähm, aber auch das muss man wohl aushalten. Ähm, Social Media. Nee, anderes Thema. Äh, eine Sache wollte ich noch. Wir müssen natürlich noch. Wir sind eine, ein lokales Medienhaus. Und natürlich werden wir noch über Nürnberg reden, ähm, in, wo du viel Zeit verbracht hast. Ähm, bist in der Nähe hier auch äh, aufgewachsen. Ähm, aber vorher du hattest es auch erwähnt, also das Autobiografische, das hast du ganz am Anfang gesagt, spielt mit eine Rolle bei den Büchern, die du schreibst. Ähm, zum Beispiel ähm, heißt bei Prana extrem die Hauptfigur auch Joshua und ist in gewisser Weise ähnlich zu dir und persönlich angelegt, ähm, was dann natürlich mit der Geschichte, die Geschichte ist dann teilweise sicherlich fiktional. Ähm, wie weit, das darfst du auch gerne für dich selber behalten. Aber ich denke, da sind ja Erlebnisse, vielleicht Verhaltensweisen, vielleicht Erlebnisse, vielleicht Dinge, die du ähm, die du selber in deinem eigenen Leben auch ähm, erlebt hast mit drin. Ähm, ich, kann, ich weiß es nicht, ob es Schriftsteller gibt, die nur über Dinge schreiben, die sie ergoogeln oder woanders lesen oder ob es immer auch irgendwas von sich selber drin sein muss. Wie verträgt sich das? Du musst ja einerseits dann Dinge erleben, über die du schreiben kannst. Andererseits musst du in deinem Zimmer sitzen und schreiben. Was tust du, wenn du nicht schreibst? Wo kriegst du deinen Stoff her? Ach so, ja, ich glaube wirklich, dass sehr, sehr viel Fantasie
1: einfach stattfindet. Also das wirklich, also das kleine Impulse, das können Erlebnisse sein, das können aber auch was sein, was ich lese oder was ich sehe ähm, online oder in einem Film oder so, das kann, wenn ich das weiterspinne, kann das, oder wenn ich merke, irgendein quasi im Kern resoniert das mit mir und es ähm, löst was in mir aus oder da empfinde ich das so, dass dass ich darin was erkenne, was eine Bedeutung für mich hat. Wenn ich darüber nachdenke oder wenn ich darüber schreibe, dann wächst das aus. Und ich würde sagen, dass wirklich das Verhältnis von Erlebtem zu Fantasie vielleicht 15 zu 85 ist oder so. Und äh, hm und mein Leben, ich,
0: ich sage immer, dass mein Leben relativ langweilig ist. Ähm also du, die, die Zahl, da würde ich dann auch darauf hin, würde für mich darauf hindeuten, dass du jetzt eben nicht zwei Jahre in der Welt herumreist, ähm, alles nee. Mögliche tust, alles Mögliche siehst, Menschen triffst und nicht schreibst oder nachts schreibst, sondern nee, dass du eher… Äh, nee,
1: im Gegenteil. Also ich würde sagen, dass ich eine relativ sozusagen herkömmlichen Arbeitsalltag habe, dass ich nämlich morgens aufstehe und dann tagsüber schreibe und irgendwann, also abends kann ich schwer schreiben oder nachts gar nicht, weil ich einfach von meinen Rhythmen, da bin ich einfach müde und im Kopf nicht mehr da oder nicht mehr so fit. Manchmal schreibe ich auch abends, aber also eigentlich ist es eher echt so, dass ich aufstehe und ja, wie gesagt, ich habe einen relativ ähm, ich weiß nicht eintönig, ich mag das Leben ja, das ich lebe, aber es ist es ist jetzt nicht spektakulär. Es ist so, ich habe eine Hündin, mit der gehe ich ziemlich viel raus und ähm, ich ja, ich, ich bin natürlich viel unterwegs, weil ich einfach Lesungen mache und Veranstaltungen mache und so auch eben Geld verdiene. Das heißt, das ist immer relativ es es gibt so Phasen, wo ich ganz viel unterwegs bin und wo ich permanent im Zug Ewigkeiten sitze und ähm, wo ich dann abends lese und dann im Hotel übernachte und dann fahre ich wieder mit dem Zug stundenlang weiter und dann komme ich irgendwo an und lese wieder und schlafe wieder im Hotel und das ist dann schon was, wo natürlich in irgendeiner Weise Erleben stattfindet, aber das ist kein Erleben, was glaube ich in meinen Büchern, was in meinen Büchern dann wieder vorkommt, weil das ist halt wie so ein, ja das ist einfach wie so eine Art von Geschäftsreise <lacht> irgendwie und ähm, und dann gibt es diese Phasen, wo ich wo ich die meiste Zeit zu Hause bin und wo ich dann ja, Freunde sehe oder Kunst angucke und Basketball spiele und Basketball schaue und ähm, mit der Hündin rausgehe und ins Kino gehe und so. Also einfach, das ist, ich würde sagen, echt ein relativ normales Leben. Was, ähm, und dann ist es so, dass ich das zum Beispiel, was ich immer sehr beeindruckend finde, ist zu reisen. Und dass das dann wieder so eine Art von Öffnung mhm. und Denkraum bietet für mich, wo, wo ich oft Ideen habe, denen ich dann nachgehe und ich glaube, dass das ist ja auch wieder was, was man sich vielleicht, wenn man das nicht so intensiv praktiziert, wie ich, nicht so leicht vorstellen kann, oft muss es ja wirklich nur eine Form von Idee geben oder sagen wir mal so ein initiierendes Erlebnis und das dann aber weiterzudenken und sich zu fragen, was bedeutet das und was könnte man daraus für eine Literatur schreiben und was für eine Erzählung könnte das sein und wie erzählt man das und was für eine Atmosphäre soll das haben und was für Gegebenheiten ähm, soll das schildern und in welchen Kapiteln soll das stattfinden und so, das ist einfach eine sehr, sehr, für mich zumindest eine sehr rationale und eine sehr ähm, langwierige Arbeit, die sehr viel Konzentration und, wie sagen wir mal, Durchhaltevermögen braucht und die gar nicht vereinbar wäre mit so einem völlig, ich sage jetzt mal ausgeflippteren Leben, ähm, weil es sehr viel Zuwendung einfach zu diesen Gedanken braucht und zu diesem Prozess und deswegen ist es ja schwankt das glaube ich so sehr stark, dass ich viel unterwegs bin und natürlich dann auch, also es sind ja auch oft, sagen wir mal, Diskussionsveranstaltungen oder universitäre Veranstaltungen, die ich, zu denen ich eingeladen werde, wo es jetzt nicht unbedingt um das Buch geht, was ich zuletzt geschrieben habe, sondern um irgendwelche Themen, über die dann gesprochen wird. Das bedeutet natürlich, auch das erfordert dann eine Auseinandersetzung und ein Einlesen und ein, und ein Nachdenken zu diesen Themen, mit denen ich mich jetzt vielleicht ganz von selbst nicht auseinandergesetzt hätte und auch das, glaube ich, weitet dann wieder diesen Möglichkeitsraum.
0: Disziplin, junge Schriftsteller, die vielleicht denken, es ist alles Talent und ich äh, schreibe die Nächte durch. Disziplin scheint, und das ist meine Erfahrung auch in, in anderen Gesprächen, in, in jeder Form auch der Kunst notwendig zu sein, eine gewisse Regelmäßigkeit und Abläufe. Ähm, Nürnberg, du wohnst jetzt in Braunschweig. Hast ein hast längere Zeit in Nürnberg gelebt und äh, gearbeitet, bist äh, aus der Nähe von Altdorf ursprünglich. Ähm, warum bist du aus Nürnberg weggegangen? Weil es notwendig war. Also erstmal
1: habe ich äh, meine Partnerin kennengelernt ähm, und die war mehr an Braunschweig gebunden, als ich an Nürnberg gebunden war. Das heißt, das war irgendwie ein, auch so ein... Schritt, der dann logisch war, also quasi das hatte sich angeboten und wir wollten gerne zusammenleben und es war leichter, dass ich zu ihr ziehe, als dass sie zu mir zieht. Ähm, gleichzeitig habe ich auch, ich war 29 oder 30, als ich weggegangen bin, ähm, ich habe schon, ich glaube nicht Nürnberg, weil es Nürnberg ist, aber ich habe einfach, weil ich nie, ist, ich bin zu Stipendien weg, ich war vielleicht mal ein Monat weg, ich war mal zwei Monate weg drei Monate wäre, glaube ich maximal, aber ich war sonst immer hier in der Region und ich habe das Gefühl gehabt, es ist, ich kann es nicht mehr neu für mich wahrnehmen oder ich kann es nicht mehr neu greifen, ich kann es nicht mehr, ich kann nichts mehr entdecken und ich glaube, das liegt aber viel mehr an mir jetzt als an Nürnberg. Ich merke jetzt, wenn ich so durch diesen Abstand jetzt, wenn ich wieder herkomme, dass ich eigentlich sehr viel ganz gerne mag hier in Nürnberg und dass ich mir auch vorstellen kann, wieder hierher zu ziehen. Aber ich brauchte so einen Schnitt mal, also weil auch so vieles halt, glaube ich, auch da so sich eingespielt hatte und es hatte sich viel eingespielt, was was sich für mich ein bisschen langweilig, glaube ich, angefühlt hat. Gleichzeitig sind ganz viele Freunde von mir halt nach dem Studium oder so dann weg. Das heißt, es war auch diese, diese Studiumszeit, die ich hier als irgendwie eine sehr wo ich sehr gut irgendwie eingebunden war und wo sehr viel stattgefunden hat hier. Das war dann irgendwann auch nicht mehr so gegeben. Und dann waren so verschiedene Sachen, die zusammengekommen sind, relativ äh, kumuliert,
0: dass es sich für mich richtig angefühlt hat, wegzugehen. Jetzt bist du nicht nach äh, Köln oder Berlin gezogen, sondern nach Braunschweig ähm zufrieden bist du dort? Ähm, war das, macht es für die äh, Sichtbarkeit oder die Tätigkeit als Schriftsteller einen Unterschied, ob man in Braunschweig oder in Nürnberg lebt?
1: Nee, absolut nicht. Also, es ist echt, ich glaube, es ist fast egal, wo man lebt. Ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich nicht von den jeweiligen ähm, Regionalszenen oder von den, von den vielleicht auch engen Vorstellungen, die es aber, glaube ich, wirklich überall gibt, also die gibt es nicht in Braunschweig oder in Nürnberg, sondern die gibt es einfach überall. Ich glaube, das kann nicht der Kontext sein, in dem man Kunst macht. Also ich glaube, man es ist wichtig, dass man Kontext in einem planetar, also nee, dass man Kunst vielleicht in einem planetaren Kontext denkt, quasi. Das ähm, ist groß gedacht. Ja, aber ähm, genau, also und diese diese Beschränkungen sozusagen vom Lokalen, die gibt es, glaube ich, eben überall und die gibt es nirgends, wo, mehr oder weniger. Es gibt natürlich die Literaturszene, die sich ganz, ganz stark in Berlin konzentriert und wo ganz viele Menschen eben sind und wo man bestimmt durch, sagen wir mal, das Auftreten in gewissen Kontexten oder bei bestimmten Veranstaltungen einfach durch seinen Körper eine Sichtbarkeit hat. Aber auch das wiederum wäre, was... was das ist, da könnte ich jetzt die gleiche Antwort geben wie zu Social Media. Also es ist jetzt nicht mein Ziel, mich sichtbar zu machen, damit es dann eine Form von Resonanz oder sowas gibt. Und deswegen, ja. Ich, und was jetzt Braunschweig und Nürnberg angeht, das ist es glaube ich einfach ganz grundsätzlich bei mir so, dass ich, ich finde deutsche Städte wirklich komplett furchtbar ich finde ich finde sie sind echt nicht also ich finde sie ästhetisch horror ähm, und ich ich kenne keine deutsche stadt in der ich mich wirklich wohlfühle oder in der ich mich zugehörig fühle ähm, ich finde das also ich finde wirklich deutsche Städte sind für mich ganz ganz schlimm und deswegen gibt es glaube ich auch keinen in der ich jetzt besser oder schlechter leben würde oder so ich glaube ich fühle mich zu menschen zugehörig und versuche mit denen irgendwie einen offenen Umgang und einen offenen, offenen Weg zu finden, wie man gut miteinander leben kann. Und dann gibt es natürlich schon Sachen, die einzelne Orte und Städte einem vielleicht bieten können oder so, was ich zum Beispiel im Vergleich ganz stark merke von Nürnberg und Braunschweig, ist, dass die Kinoszene, dass es hier einfach irre ist, also quasi, dass ich das total toll finde, das Filmhaus-Kino und das Chinat-Chitter und das Casablanca und sowas und das, also, dass da so viel verschiedene Filme gezeigt werden und ich gehe unglaublich gerne ins Kino und in Braunschweig gibt es zwei Kinos, ein größeres und ein unabhängiges und das ist, also, das Programm, was quasi da geboten wird im Vergleich, ist wirklich öde. Also, das, an sowas könnte ich jetzt festmachen, was ich gerne habe oder was mir an der Stadt gefällt und was mir nicht gefällt. Genau, und das sind dann so Sachen, die glaube ich aber dann halt eher meinem ganz persönlichen Bedürfnissen dann entsprechen würden oder nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, eine Stadt ist besser oder schöner oder so als die andere.
0: Gibt es Städte außerhalb von Deutschland?
1: Ja, aber ich, also ich, ich habe auch so die Hoffnung, dass es mir irgendwann mal gelingt, dass ich eine, eine Weile mal vielleicht in einer mediterranen Stadt leben kann, ähm, um zu gucken, ob das nicht immer nur so eine Art von sagen wir mal, Urlaubseuphorie ist, mhm. die die ich dann erlebe, aber ich war mal einen Monat in Porto, das, da habe ich mich wirklich wohlgefühlt oder in Turin oder in Barcelona oder so, das mag ich schon einfach. Ich war auch mal ein bisschen auf Lanzarote, das das ist auch was, wo ich mich wirklich, also so von der Umgebung fühle ich mich da einfach zugehöriger, aber ich müsste erstmal testen, ob das auf lange Sicht auch funktioniert oder nicht und das wirklich ein bisschen Dumme von mir selbst ist halt, dass ich schreiben so gerne mag, weil das halt an den deutschsprachigen Raum gebunden ist und ich ähm, auch das nicht möchte, im Süden zu leben und dann ständig rumzufliegen. Also das geht einfach nicht. Und deswegen ist das gerade zwar irgendein Wunsch von mir, aber es ist kein, es ist, ich weiß, dass es gerade nicht realistisch ist. Und deswegen muss ich so gucken, dass ich mit dem, was eben hier an Umgebungen existiert, möglichst gut klarkomme. Was was ist mit Land? Du bist ja eigentlich ein Landkind. Ja, nein, den, also Altdorf hat ja schon so 10.000, 15 15.000 Einwohner. Mhm. Also es ist ich bin eher so ein Kleinstadtkind, würde ich sagen. Ähm, und das fand ich auch immer sehr bedrückend. Also ich habe mhm. einfach noch keine Kontext in Deutschland gefunden, wo ich mich nicht wie so eingehegt fühle. Und Land habe ich noch nie in dem Sinne so gewohnt, wie, wie ich es mir vielleicht auch schon vorstellen könnte, dass es schön ist. Aber ich, es ist halt echt so, dass die dadurch, dass ich so ein geringes Einkommen habe, gibt es bei den Mietpreisen, die es gerade so gibt, ähm, einfach für mich ziemlich viele Sachzwänge. Also ich muss gucken, innerhalb dessen, was ich mir leisten kann, ähm, dass ein gutes Leben möglich ist. Und ich kann mir nicht viel leisten. Und deswegen kann ich auch nicht so viel. Also ich könnte jetzt nicht, ich, ich konnte noch nie so leben, also ich konnte mir noch nie die Wohnung oder das Haus leisten, von dem ich dachte, das wäre jetzt wirklich ein, ein, ein Ambiente, in dem ich mich möglichst gut fühle. Und das geht aber wahrscheinlich vielen Menschen so und ähm, den meisten. Und deswegen kann ich da nicht so, ich kann es irgendwie noch nicht abschätzen. Ich hoffe, dass sich das im Laufe des Lebens irgendwie noch klärt.
0: <lacht> Bist noch auf der Suche, ja, ja. wie man merkt. Ja. Ähm. Ja, wie war das mit, ähm, mit deinem, nachdem du nach Braunschweig gegangen bist? Ähm, ich ich versuche jetzt einen Zusammenhang herzustellen, wo wahrscheinlich keiner ist, ähm, um, und, und zitiere unseren ähm, hiesigen Liedermacher Gimmick mit dem wunderbaren Satz, man, nee, wie sagt er? Es heißt, wer es woanders geschafft hat, versagt dann doch noch in Nürnberg immer mit dem Augenzwinkern. Du hast es vorhin eigentlich schon, hast du schon widersprochen. Es ist nicht eine Eigenheit von Nürnberg, ähm, ich sag mal, Mittelmäßigkeit zu produzieren. Ähm, das gibt sicherlich in anderen Städten auch. Trotzdem, ähm, wurde es besser, als du nach Braunschweig ge gegangen bist? Kann man das so sagen?
1: Ja, aber es wäre auch besser geworden, wenn ich irgendwo anders hingegangen wäre, weil ich, weil ich die Arbeit, die ich mache, halt konsequent mache. Und weil das, weil als ich dann nach Braunschweig gegangen bin, ist das halt zufällig das Jahr gewesen, wo ich zu Mathes und Salz gegangen bin und wo ich dann zum ersten Mal ein Buch bei einem wirklich großen und sehr anerkannten und renommierten Verlag veröffentlicht habe. Und wenn das Buch erschienen wäre und ich hätte in Nürnberg gelebt, dann wäre das, glaube ich, nicht viel anders gewesen. Deswegen glaube ich, ich glaube einfach nicht an, ich glaube, dass also was ich so in Nürnberg oft feststelle, ich habe so das Gefühl, dass das eben da so eine Art von, es gibt so einen Lokalpatriotismus, der wo ich das Gefühl habe, dass der oft so übertünchen soll, dass so eine gewisse Unsicherheit mit der eigenen Stadt oder mit dem eigenen Leben existiert und dann geht das in so Extreme. Also entweder sagt man, Nürnberg ist die schönste Stadt der Welt oder man sagt eben, man muss Nürnberg unbedingt verlassen, wenn man es irgendwo schaffen will. Und ich kenne das aber auch zum Beispiel aus dem ähm, aus der Kunstszene hier und aus den Kunstkontexten, dass es eben heißt, die Leute, also die KünstlerInnen, die zum Beispiel an der Nürnberger Akademie studiert haben und die dann groß geworden sind, die sind immer weggegangen ähm, und ich frage mich aber, ob das dann aus einer, also ob das eigentlich eine Aussage ist, die aus einem Beleidigtsein heraus getätigt wird, ähm, dass niemand geblieben ist, weil ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich im Zusammenhang steht. Ich frage mich halt eher, ob, also was natürlich schon sein kann, ist das, dass, aber das ist dann, denke ich, auch überall so, dass es, dass, dass, dass wenn es in so lokalen Szenen, ich, ich möchte das nicht meine das gar nicht böse, aber wenn ich jetzt, also wenn quasi Mittelmäßigkeit funktioniert und jemand was anderes macht, was quasi ambitionierter ist, dass das vielleicht schwer auszuhalten ist, auch für die, die das, die da nicht mitgehen wollen oder die, die sich quasi anders eingerichtet haben. Ähm, aber und dann ist es vielleicht für mich jetzt einfach, also, also ich habe ja diesen Konflikt in Nürnberg nie erlebt, aber in Braunschweig kennt mich halt niemand. Also ich bin einfach in Braunschweig nicht in eine Szene eingebunden. Das heißt, das ist einfach mein Wohnort und ich muss mich nicht auseinandersetzen mit lokalen Kunst schaffen, denn was aber an sich jetzt ja auch überhaupt nicht problematisch wäre, aber ich glaube, es ist vielleicht in so einem, wenn man woanders hingeht, kann ich mir vorstellen, kann man sich es besser aussuchen, nicht in Kontakt zu treten mit gewissen Kreisen, weil man nicht in denen sozialisiert ist oder mit denen aufgekommen ist, nicht gleichaltrig ist, sich nicht aus anderen Kontexten kennt und so. Also das heißt, man kann sich vielleicht besser auf sich selbst konzentrieren, aber ich denke wiederum, es könnte jemand, der jetzt in Braunschweig einen ähnlichen Weg gemacht hat wie ich, könnte jetzt nach Nürnberg kommen und quasi das in Nürnberg dann erleben als eine Form von Befreiung. Ähm, das liegt nicht an Nürnberg, das liegt auch nicht an Braunschweig. Das liegt einfach nur daran, wie mit dem Umgang und wie, ja, also was man glaube ich für sich braucht und was, was man dann gerade findet. Und das, also bei mir ist es eben ganz klar so, das war eben meine Lebenssituation. Und es ist natürlich, glaube ich, für viele Menschen so dass wenn sie an einem Ort aufwachsen, dass der eben immer vielleicht oder ganz lange, bis man dem dann entkommt, also diesen Fluchtimpuls oder diesen Entkommensimpuls, den hat, haben, glaube ich, viele junge Menschen, weil sie denken, das, was sie kennen, das ist das Langweilige und das andere ist das Aufregende und dann erkennt man, wenn man woanders hingeht, dass das halt auch Leben ist. <lacht> und, ja, ja. ja. ja.
0: Ich, ich war eine Zeit lang, weg bin, wieder zurückgekehrt und würde beide Sätze, man muss aus Nürnberg weg, um erfolgreich zu sein und äh, Nürnberg ist die schönste Stadt der Welt, würde ich beides unterschreiben und schwanke immer zwischen dem einen und dem anderen. <lacht> ähm, nee, klar, ich glaube, ähm, es gibt ja schon, äh, wie du sagst, eine Szene und eine gewisse kulturelle Infrastruktur ähm, mit den Kulturläden, mit dem Ganzen, ähm, was in Stadtteilen an Kultur passiert, was sehr ähm, wo sehr viele Menschen sehr gute Arbeit machen und äh, niederschwellig, wie man heutzutage sagt, ähm, Leute an Kultur ranführen. Und wo dann halt aber doch vielleicht irgendwann ein Punkt gekommen ist, ähm, wo man vielleicht, wenn man, wenn man diesen, diese Ambition hat, drüber hinaus gucken muss, ähm, um, um weiterzukommen. Ähm. Apropos weiterkommen. Wir kommen langsam zum Ende. Ähm, obwohl ich hier noch die ein oder andere Frage mir, mir einfallen würde, es ist sehr spannend gewesen, aber wir wollen jetzt auch nicht zu sehr überziehen, weiterkommen. Wie sieht's aus in der Zukunft, nähere Zukunft? Was hast du für Projekte am Laufen? Wann kommt der nächste Roman? Also der nächste Roman soll im Herbst
1: '24 kommen. Da bin ich gerade dabei, also den muss ich bis Ende des Jahres fertig schreiben. Arbeite ich jetzt schon ziemlich lange dran. Ich mache gerade viel zum ersten Mal und auf sehr, sehr vielseitig arbeite ich mit Theaterschaffenden und fürs Theater. Und das ist aber, das sind verschiedene Projekte und da ist aber noch nichts gerade so weit, dass ich jetzt sagen könnte, das wird dann und dann aufgeführt. Aber das, also das dauert noch ein paar Wochen, glaube ich, bis da eine größere Kleid entsteht. Und das sind, glaube ich, jetzt hauptsächlich so diese Sachen. Also, dass dass ich jetzt diesen Roman fertig schreibe, dass ich Theaterprojekte gerade am Ar also bearbeiten bin, am Schreiben bin, am Planen bin. Und genau, mal gucken, was sonst so kommt. Das sind aber so die hauptsächlich stattfindenden Arbeiten, die ich gerade mache.
0: Wir werden dranbleiben. Wer ihn sucht, der wird ihn finden. Joshua Groß, ähm auch auf Instagram, ähm, aber auf jeden Fall äh, problemlos über Google. Äh, seine neueren Romane sind bei Mattes und Seitz in Berlin erschienen äh, und äh, käuflich erhältlich. Ähm, damit komme ich zum Ende. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke dir. Danke. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir werden sicher weiter und öfters wieder von dir hören und damit verabschiede ich mich auch von unseren Hörerinnen und Hörern schön war's bis zum nächsten Mal tschüss tschüss mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de